0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai.
1: Entre Líneas. Hace unos años, eh, Jorge Osona, uno de los historiadores y seguramente estudiosos más importantes del fenómeno del Gran Buenos Aires, publicaba un libro que se llamaba Punteros, Malandras y Porongas, Ocupación de Tierras y Uso Político de la Pobreza, y le puso una bisagra al análisis, al estudio, a la, a la, digamos, a la aproximación a un fenómeno del cual siempre se habló en todo el país. en Seres particularmente por la proximidad, y últimamente, y a partir de la pandemia, y a partir de los distintos abordajes que tuvo el tema de eh, la manera de contener y de llevar adelante este cambio de paso que la enfermedad, se reactualizó, se reavivó. Y bueno, Jorge, Jorge Osona, que en un día como hoy, vamos a decir la verdad, se llama Jorge Luis Osona, eh, tiene la, la, enorme, la enorme gentileza de hacer, como siempre, que es hacer y, y conversar un rato con nosotros. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Diego Uberman aquí. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto oírte. Lo mismo, lo mismo. Gracias. Realmente. Pensar que, pensar
0: que el primer, el, 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 la, primera, la primera entrevista que vi sobre aquel libro fue tu papá. Claro. En la vieja radio El Mundo, así que
1: fíjate vos. Qué memoria... Bueno, es un historiador, ¿no? <ríe> y estabas vos también, aparte. Estabas vos también. sí, 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 sí. Sí. Eh, sí. Me, se me llena la cabeza de, de cosas y de, de recuerdos, de imágenes, sí, pero claro, sí. un historiador no puede no tener memoria, ¿no? Así que... Ah,
0: no, aparte son son ellos muy importantes. yo Tengo un, un gran afecto por tu viejo. Y, en
1: fin. Bien, gracias. Que... gracias. Gracias, gracias por, por el reconocimiento, por el recuerdo y por, y por darnos bola, ¿no? Eh, no bueno, acá no estamos... Me voy a dar bola. Está bien. Acá estamos entonces y... Punteros, Malandras y Porongas sigue siendo un tema de, como dirían los, los viejos diarios, de candente actualidad. ¿Cuál es tu mirada actual de este Gran Buenos Aires hoy a la luz de, eh, de la pandemia? Es un, un polvorín, ¿no? El Gran Buenos Aires es un,
0: un lugar eh, donde todos los problemas estructurales acumulados durante las últimas décadas, a propósito de la pandemia, se han, se han agravado, ¿no? El problema de la inseguridad, se ha agravado el problema de la, de la higiene y de la sanidad, de la salud pública en general. Eh, en fin, este, se ha agravado el problema de la alimentación, de la educación. Eh, de modo que, bueno, hay toda una serie de, de cuestiones que, pensando, pero vámonos a Es un fenómeno muy vasto en, todo, vasto, en todo caso, es aún en sus suburbios pobres un rompecabezas, rompecabezas de muy externa, muy, muy este, heterogéneas, ¿no? muy diversas y heterogéneas. Así que eh, hablar así genéricamente del Gran Buenos Aires es, es eh, tal vez una, una generalización excesiva. Pero, bueno, sí, estos son problemas que afectan eh, a, a lo que uno podría denominar la nueva pobreza urbana, que es un fenómeno que tiene 40 años, pero que ahora está mordiendo a sectores importantes de las clases medias, pero particularmente en el casco urbano de una ciudad, llegamos a Buenos Aires, y veo algunos vecinos eh, con los changos y paquetes envueltos en papel de diario porque van a buscar comida a los comedores. De manera que eso viene a demostrar hasta qué punto hay gente que no puede alquilar y por lo tanto no puede pagar tampoco la alimentación. Eh, y estas son todas las consecuencias que ha traído toda esta pandemia.
1: que estoy pensando de repente en que eh, los que se llaman actualmente o se definen como sociales, durante muchos años en la década anterior incluso tenían una, 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 una impronta muy fuerte de militancia eran grupos más que nada que tenían digamos, si bien una bajada asistencial o asistencialista tenían más que nada la impronta de ser reflejo de una militancia de base, para llamarla de una manera y me da la sensación sí. de que actualmente tienen eh, un peso político y una, una gravitación sobre lo que está pasando y sobre lo que es el manejo de la pobreza, muy grande, ¿no? Sí, muy grande, pero
0: que no deje de ser el 40% de la pobreza, ¿no? Tampoco es tanto, y aparte ese 40% se lo distribuyen con las intendencias, de manera que tampoco hay que dar eh, por el fenómeno más de lo que el fenómeno vale. De, de todos modos, es cierto, han crecido mucho. Algunos se han convertido en estructuras prácticamente paragubernamentales. Fíjate vos eh, la presencia de Levita en, en el Ministerio de Desarrollo o en, el, o en el Ministerio de Hábitat y Vivienda, y ahí te da una pauta. Ahora, simultáneamente por abajo se han producido fracturas, porque lógicamente eh, los militantes esperan más del funcionario jefe, y eso no... y por lo tanto eso fractura. Y a su vez están apareciendo toda una serie de nuevos movimientos, eh, muchos de ellos de izquierda, pero que ya no son solamente de pobres eh, procedentes de la marginalidad, de clase media, eso se ve, se vio en la última marcha que se hizo el viernes pasado que, que se inscribe en una secuencia muy silenciosa pero que es cada vez más densa, cada vez más organizada, fíjate vos que lo que se veían en... eran falanges muy bien organizadas, encabezadas por un jefe y que por otra parte tenían, los dejaron pasar porque incluso tuvieron una fuerte disputa con la fuerza, con las fuerzas de seguridad federales, pero las fuerzas Policiales locales, tanto de la provincia como de la capital, los dejaron entrar. Eh, fíjate que tiene también un sentido al monitorio. Bueno, venimos en ton de paz, pero si hay que hacer la violencia con esa masa, puedes hacer perfectamente, puedes generar perfectamente bien un, una conmoción social, tipo 89 o 2001. De manera que eso te da la pauta del de volcán sobre el que estamos parados.
1: Se habla del pobrismo. Eh, sí. ¿Qué pensás? El pobrismo es, es un término que inventé yo, dicho sea de paso,
0: después se difundió <risa> mucho. Es muy bueno. Sí, aunque te parezca mentira. Lo, mira, lo, es un texto que no fue, me, me inspiré leyendo a, a Nietzsche. Este, El pobrismo es un, un, ¿cómo te puede decir, impostura, ¿no? Que es, es, eh, es un discurso inventado por algunos ricos a los efectos de justificar y legitimar un estatus quo eh, conservador... ...al que no se desea cambiar... ...entonces justamente reemplazar... ...políticas de... ...bueno, de, de, de desempobrecimiento... ...por así decirlo... ...políticas de administración de la pobreza... ...así que el pobrismo es básicamente eso... ...los pobres son eh, el polo positivo de la sociedad... ...porque reúnen un conjunto de virtudes... ...inventadas por estos ricos... ...que por otra parte... ...de la explotación de esos pobres a través de distintos mecanismos administrativos de la pobreza. Es una gran impostura, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eh, supone también el ideal de un país pobre, que es lo que uno ve. La Argentina se ha vuelto un país pobre. Está en, en una situación exactamente inversa de hace 100 años atrás, cuyo eh, PBI per cápita era eh, el sexto a nivel mundial. Hoy tenemos un PBI per cápita indiscernible de del ranking de los... Eh, más atrasados del mundo, más pobres del mundo, con Zimbabue, con Irán, con, con, con este, en fin, este, eh, el Líbano. Ahí en el sexto el séptimo lugar aparecemos nosotros, dando la pausa de que estamos muy mal. Y que hay una descapitalización que viene dándose ya desde hace muchos años, pero sobre todo durante los últimos diez años, durante la última década. no, Que la pandemia agravó. Es más, yo tengo... <risa> es como una especie de paradoja, yo planteaba esto en tiempos de Macri y si efectivamente llegaba a producir en la Argentina una, una lluvia de inversiones pero resulta que esas inversiones iban a tener que ir, pero no iban a tener energía eléctrica, no iban a tener gas, eh, no iban a tener infraestructura rutas ¿entendés? porque todo había sido todo se había descapitalizado enormemente durante los años anteriores y ahora estamos otra vez repitiendo la misma parábola, si una varita la mañana nos sacara de esta situación, ¿verdad? Es decir, se normalizara, toda la, se termina, entramos en la en la, este, en la, inmunidad de rebaño y se reactiva toda la, economía, toda la actividad económica, se normaliza. Un gran problema de infraestructura, porque había una descapitalización tan profunda durante este año y medio, o este año y meses que dura la pandemia, ¿no? Y que por otra parte hunde sus raíces incluso en la crisis comenzada. En 2018, que bueno, eh, automática... Entonces, eso, fíjate vos, que de una otra manera, te condena a la pobreza en tanto no hay un proceso de mínima recapitalización, aunque sea para mantener lo que existe. Lo que vos ves es un deterioro creciente. Lo, lo, las cifras son verdaderamente alarmantes. En un, estos son datos del, del Instituto de Desarrollo Social. Entre un 35 y 45 por ciento de las familias han gastado ahorros un 31% obtuvo créditos de familias o sea, y amigos porque no acceden al, al crédito bancario. Y un 15% ha vendido bienes propios. Esto está ocurriendo en el corazón de las clases medias, sin contar la situación de los juzgados. Entonces, ¿hay una pobreza, verdad, un empobrecimiento que verdaderamente es, es llamativo? Y pareciera que, que es hasta deliberado. Hasta deliberado. Porque, bueno, curiosamente, bueno, eso determina dependencias que ingobernable por la política. Cuidado, pero también es cierto que se está jugando con fuego. Y el que juega con fuego puede quemarse, porque trata generando situaciones ingobernables, mucho más para un Estado que prácticamente no existe, porque Bien. es un Estado colonizado políticamente.
1: Bueno, en ese escenario aparecen, por ejemplo, liderazgos como el de eh, figuras como Juan Grabois y su correlato, su, su vínculo directo y explícito, tanto el de él, lo, porque es por ahí uno de los más evidentes de otros líderes, vamos a llamarlos este, sociales, con la iglesia. Eh, con, sí. un, con una iglesia que además está eh, alineada eh, con un discurso que emana, digamos, del mismísimo, que con sí. cosa es argentino, y, y la pobreza. ¿Y cómo lo ves?
0: Sí,
1: no, y evidentemente no, pero hoy sí si es un, uno más, hay
0: muchos. Lo que está ocurriendo es que hay, por ejemplo, en, en, en el contexto de la. Grabo está surgido a la dignidad, que son justamente los graboístas disidentes que son muy fuertes. ¿no? Ahora sí, todo eso de una otra manera está está este, sancionado positivamente por el discurso del Papa, que hombre de la Compañía de Jesús y que tiene un discurso en estos términos. Ahora, una autoridad religiosa, el poder moral como el Papa, no puede ser, eh, digamos, el faro de las políticas económicas, a tus zapatos. A tus zapatos. El Papa que se, se encarga espirituales, ese mete en economía puede hacer críticas a determinadas cosas, pero de ahí hacer, hacer formulaciones de política económica es un delirio, ahora hacer discursos de, 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 de política económica inspirarse el Papa, es un extravío, es como un médico que tuviese que, que hacer diagnósticos sobre la base de, 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 de lo que le dice una curandera o una mayumbanda realmente son cosas eh, descabelladas que solo ocurren en, en la ¿no? Así que este, este, esto es lo que se ve, ¿no? Eh, ahora, el ideal de una sociedad pobre de una u otra manera también tiene su correlato geopolítico en esta alineación, esta, esta suerte de acercar el bochín cada vez más evidente respecto a ese que pasa por Irán, China, este, Rusia, bueno, y en el orden más específicamente local, Cuba y Venezuela. Eso también se ve y se ha visto muy claramente en el tema de las vacunas. Sí la vacuna, que es otro tema, ¿no? Sí,
1: Sí. no, no, es, 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 es sin duda eso y el tema de las escuelas son, son dos capítulos in, este, totalmente, imperdibles, totalmente.
0: ¿no? Pensar que en el Gran Buenos Aires, el 70% pues el Gran Buenos Aires es pobre, el 70, el 70% de los chicos no es que no ha tenido acceso a la conectividad, no No ha podido educarse eh, por, por falta de acceso a la, sino que han desertado el sistema público. Es inimaginable las consecuencias sociales que eso puede producir de acá los próximos cinco años y en todos los casos, más bien que sombrías, ¿no? Eso es, Esos son fenómenos que verdaderamente deberían deberían ponernos en alerta. Pero como acá vivimos un corto plazo eterno, una especie de día a día, donde lo que pasó hace una semana parece que hubiera pasado hace un año, bueno, no nos percatamos. Ahora, insisto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque, ¿viste? Es como la gente esta que en un circo juega con fuego y lo hace. Ahora, un buen día se quema, ¿te das cuenta? Y ahí te encontrás ante una situación irrevocable, ¿no? Eh, y jugar con fuego, y gobernar la miseria y la pobreza, y, y, y bueno, es una cosa que no sencillo, no sencillo, fíjate vos qué tan poco sencillo es, ¿no? Que, bueno, la autoridad de nuestro presidente está experimentando una deslegitimación brutal, porque es un hombre forzado a decir cosas que él no siente y piensa, pero la Falta de logros, tiene que reforzar el discurso y un discurso próximo a sus sostenes. Ahora, eso genera un problema de legitimidad política muy seria. Y eso, bueno, eh, atiza eh, las posibilidades de un conflicto de mucha envergadura. En la Argentina. Ahora, ¿cómo se explica? ¿no? Estamos como caminando con la cuerda floja. Y bueno, sí, sí. y ser malabarista está muy bien, pero, pero, ojo, no podés ser malabarista toda la vida porque un día te vas a caer. O es muy posible que te caigas la sociedad moderna no puede estar fundada en esa en ese supuesto. Tiene que estar fundado en en, una, en construcciones más racionales. Que dicho sea de paso, proceden de lo que acá hemos dejado de tener, que es el Estado, porque hoy no tenemos Estado. Fíjate vos cómo se está vacunando la provincia de Buenos Aires. Se, se vacuna en los centros deportivos, se vacuna en, en determinados campamentos. Cuando vos tenés una red de dispensarios y hospitales y que se usa muy parcialmente, porque se opta más bien un uso político de la vacuna. Ahora, hacer un uso político electoral de la vacuna es una cosa, pero, a ver, verdaderamente increíble, increíble. Se lo prueba en la subadministración de dos millones de vacunas que no saben Y en este contexto que se tendría que estar vacunando a un ritmo mucho más acelerado el que, todos modos, se aceleró durante los últimos 15 días, hay que decir la verdad. Pero hay muchas más vacunas que hay que dar, sin contar con que, además, hay un gran problema, de oferta, bueno, un poco, porque es un mundo de falta, pero también es cierto, donde nos hemos cerrado puertas por para favorecer a determinados eh, lobbies, que, que justamente te dan la pauta de la falta de un Estado o de un Estado segmentado entre, entre facciones que impide una política
1: consistente,
0: ¿no? Donde se requiere más consistencia que cualquier otra cosa, porque eso es una, una locura a nivel
1: mundial. ¿no? Ahora, Jorge, hace no mucho tiempo, uno de los temas que capaz ...de la gente, bueno, por, por, un poco por el dramatismo que tuve, por la manera más o menos regular o más o menos irregular en la cual se sustanció, fue el fenómeno de la toma de tierras. Eh, sí. No se habló nunca más de todo eso.
0: Bueno, ya ves, el tema de Bernita, que yo siempre dije, y lo dije por, con buen fundamento, porque hubo referentes, expertos en la materia, este, que incluso figuran en, en aquel libro, punteros Marandras y Coronga que viven vive cerca, eh, bueno, rodearon la, el asentamiento y vieron que eso era una gran maqueta era una gran fachada por supuesto que hubo, hay, hay mucha gente estafada porque mucha gente fue estafada ayer, y mucha gente de origen extranjero boliviano, sobre todo y son he, he visto que ha sido uno de los colectivos que participó en la marcha esta pero en realidad eso fue una gran maqueta para, para tapar otras cosas hubo 1800 ocupaciones el año pasado en el Gran Buenos Aires y esas 1800 de ocupaciones un movimiento demográfico de un millón de personas, y toda esa gente fue movilizada a distritos a distritos este, cruciales, estratégicos, a los efectos a efectos electorales es, ahí tenés un buen como en ese sentido tenés que bajarte el sombrero porque es una política magistral en, en ganar elecciones y en... ahora por ejemplo han empadronado 800.000 extranjeros que en un 80, un 90% si eso fuera a raíz de toda la logística que se montó para las elecciones de Bolivia y Perú, donde votaron masivamente. ¿Cuál fue la idea? Si esta gente fue a votar masivamente en nuestras escuelas, a las que habilitamos, entre otras cosas, también financiamos ¿eh? alguna campaña, por lo menos en Bolivia. Bueno, eh, ¿por qué no los usamos adentro? Porque eh, votaron solamente la mitad de esos inmigrantes en, eh, en 2019, y así todos sacaron el 48%. ¿no? Y, y, y eso apunta más bien al plano provincial, porque los extranjeros votan a nivel provincia y a nivel municipio. Fíjate vos que ahí también tenés una otra forma de del sufragio al, que, está, al, que, al que están a, a, apostando, e incluso trayendo más gente eh, para empadronar. A, ahora yo creo que eso está cerrado, pero en los primeros meses de este mes, bueno, o sea, de la cantidad de gente que entró y... Documento en el acto, en determinados, en determinados centros comunitarios, de ellos como iglesias evangélicas, clubes o radios, sobre todo los peruanos, que operan a través de radios, los, los, los eh, bolivianos más a través de evangélicos, los los paraguayos a través de clubes deportivos. Eh, 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 así, digamos, se administra la pobreza y así se administra el país pobre. Ahora, repito, este país no es este. Zimbabue, no es eh, Uzbekistán, es Argentina y hay una memoria de otra cosa y eso cuenta, y a su vez esa memoria en los sectores pobres tiene que ver con un pasado de industrialización con un pasado de inclusión social que todavía existe y que evidentemente hace que, bueno, esto bueno, puede llegar hasta un límite, pero después del límite va a saber dónde podemos ir a parar ¿no?
1: ¿Sería una eh, alternativa política, cultural Económica, viable avanzar con el proyecto de eh, dividir el Gran Buenos Aires en distritos más chicos?
0: Por supuesto, pero eso es imposible en este contexto. Este, digo, esto, esto por supuesto hay que hacerlo, la matanza es otro de los grandes... Mira, eh, la reforma constitucional del 94 es una cosita. Ahora, el problema es que tienen eh, las reformas, eh, como la ley Sespeña o estos formatos institucionales, es que finalmente lo que termina imperando es menos la ley cultura política eh, preexistente, y la cultura política ha hecho de esta constitución del 94 una cosa totalmente distinta a lo que a lo que eh, procuraron sus proyectistas no este por supuesto, al sacar los colegios electorales, hoy por hoy la matanza tiene el poder de veto hoy hoy la matanza es el distrito que es el gran elector del país, porque solo la matanza tiene más población que toda la Patagonia Justa, y que, toda la, que todas las provincias eh, cordilleranas en juntas entonces eso se demuestra un desbalance demográfico atroz ahora a su vez la matanza es un engendro... porque tenés una heterogeneidad verdadera social verdaderamente asombrosa y hay que hacer hay que seguir haciendo cosas bastante exitosas como las que se entrallaron en los 90 cuando se separó Malvinas Argentina de José C. Paz... y de, y de eh, eh, ay, no me acuerdo cuál es el otro distrito... y eso hay que seguir bueno de, de, de Esteban Echeverría, esas cosas hay que hacerlas porque eso permite una mayor gobernabilidad de estos espacios superpoblados donde tenés que meter la lupa. En, y a su vez, bueno, eh, eso también le da al ciudadano verdad, Un, una mayor capacidad de pronunciamiento frente a estos distritos enormes donde, bueno, eh, los intendentes quieren y el que tiene una cajita feliz como cualquier eh, varón, ya no existen más, pero por, por decirlo metafóricamente, de la tercera sección electoral, bueno, hace lo que quiere, y por supuesto que eso es, ahora, eso es un, es ese proceso de, de crear nuevas jurisdicciones es muy útil ¿verdad? pero con eso no alcanza, después hay que hacer otras cosas, ahora para eso requerís mirar el futuro y al, lo que no se hace es mirar el futuro, el futuro no existe, este, este es un país Está perdiendo 300 jóvenes por día. Gente que no ve horizonte. Entonces, bueno, se va a otro lugar donde por lo menos sabe que no lo van a asaltar, no lo van a matar, no lo van a robar. Puede tener cierto rito, pensar en el camino de regreso, ¿no? Es decir, nuestros eh, abuelos vinieron y nuestros y nietos se van.
1: Sí, hola. Hola, sí, 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 que te voy a contar. Ahí está, sí, está. Claro, bueno, es, es uno de los temas que se, que se vienen hablando y que se reactualizó el otro día incluso con esta expresión este, inquietante eh, por parte de, del presidente cuando volvió sobre el tema de la llegada en barcos. Y dice, sí, claro, eso ya y nosotros nos vamos. Eh, claro. Sí, Claro, ese ese es eso que antes se llamaba la exportación de cerebros eh, ahora sí. tiene, tiene ahora, me da la sensación, eh, digamos un matiz un poco más grande ya casi de fenómenos este, sociales porque eh, hay un corte, ¿no?, donde gente de determinada edad, determinado nivel socioeconómico, cultural y de formación, elige sí. elige un lugar distinto para ver qué pasa, por ahí con la intención de volver, ¿eh? muchos dejan la puerta abierta, pero volvemos volvemos a ser exportadores de clase media ilustrada, ¿no? Sí, por supuesto, ahora
0: siempre, ojo, que de
1: de nuestros antepasados también vinieron con la idea de volverse,
0: de hacer una pequeña fortuna acá y volverse, y solo la mitad se quedó, y con esa mitad se hizo que hay que decir la verdad. Así que siempre se tiene la idea de volver. Lo que pasa es que ahora las redes sociales y las comunicaciones son mucho más fáciles y la idea de volver sigue vigente. Pero mira, un chico, una chica que se va a Alemania, eh, se queda ahí unos meses, está bien, y ahí consigue un novio, y ahí se pone un bolicheo, ahí hace, emprende algo, y, ¿y qué va a venir? ¿Acá? Acá va a venir con la, la información que llega acerca de los extravíos que vivimos acá todos los días desde hace varios años no se queda, es evidente, ¿para qué va a volver? Para perder todo lo que ahorró, con la inflación y con, y con, con todos los, los flagelos que tenemos, además de inseguridad, cuando vos podés en Europa caminar de noche sin que nadie te mate, dormir con la puerta abierta, bueno, esas son cosas que, ya te digo, por supuesto que la gente estaría dispuesta a venir si hubiese una ilusión de algo distinto, ahora para que acá construyamos una ilusión de algo distinto, tenemos que estar de, de, de cara a los próximos 20 o 30 años. Por acá, esos éxitos efímeros ya los hemos vivido desde la democracia en adelante. Te das cuenta, tuvimos la ilusión democrática durante los primeros años de Alfonsín, después tuvimos la ilusión de la de Menem, después tuvimos la ilusión kirchnerista durante los años de la soja y los no Y lo que quedó de todo eso, bueno, fueron grandes desbarrancos, la hiperinflación, el 2001, y después esto, te das cuenta de esto también ...de Kinner que bueno, eh, es un proceso de, de, de degradación en principio lenta y ahora cada vez más acelerado, ¿no? Y que, bueno, eh, parece eh, aproximarnos a lo que tanto desea mucha gente, terminar de radicalizarnos, pero en el peor del, en el peor de los casos. Porque mientras tanto Latinoamérica, Latinoamérica más allá de, los, de, de, de situaciones puntuales que se están viviendo, ha sacado durante los últimos años a millones de personas de la pobreza. Acá estamos en el camino inverso entonces ahí ahí tenés el tema no la, eh, yo no quiero hablar ni de proyecto nacional ni de, mole, ni, ni de modelos porque todos esos términos son muletillas que finalmente, a ver, eh, no sirven para nada que ¿no? bueno, son entre otras cosas un reemplazo simbólico de lo que no hay en términos de materialización ¿no? pero, a ver, una ilusión Ahora, vos, para tener una ilusión vos tenés que tener cosas concretas, por ejemplo bueno, en los 80 tenía la democracia 2000 tenía la estabilidad económica y el retorno al crecimiento. En el 2004, 2005 tenía la salida del desastre del 2001. Bueno, hay que seguir así, pero por lo menos 20 años de manera que la gente se convenza de que esto vino para quedarse y que no va a ser flor o flor de unos años, como ocurre siempre, ¿no? como, como un alcohólico que bueno parece que sale pero reincide, reincide, y reincide. ¿no?
1: Entiendo, Jorge, te mando, te mando un abrazo muy muy grande, te reitero el agradecimiento. Eh gracias a vos gracias a vos esperemos seguir en contacto y seguir pensando un poco en gran Buenos Aires hay que seguir pensando hay que seguir pensando Diego
0: es, es lo único que nos queda pero bueno es indispensable el pensamiento porque en determinado momento se arma una masa crítica de gente con buena voluntad gente decente buena fe y nos decidimos de una vez a dar una vuelta a página que
1: sí. ojalá un abrazo grande gracias
0: un abrazo inmenso esto fue Entre Líneas